0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Punta y Taco Confitería en el aire de Radio Pacú. Vamos a estar analizando a lo largo de esta hora todo lo que nos dejó el TC en Paraná porque se puso en marcha la quinta fecha de la categoría más popular de la Argentina y la más antigua del mundo. Y la Paul Position ha quedado en manos del piloto local, del campeón de Mariano Werner, 1'25", Dos el tiempo, con récord incluido, un récord que tenía en su haber el bravo zorro de Paraná. Así que la gente de Ford puede estar muy feliz porque Mariano Werner, el campeón vigente, hizo el uno, seguido por Facundo Arduso, también uno de los candidatos que veíamos el día miércoles y también en la previa, tercero Agustín Canapino, allí los tres mejores de esta clasificación en Paraná, en el lindo circuito que tiene allí la gente del club de volantes entre Rianos. Realmente uno de los mejores. Los este, pilotos también lo, así lo decían. Pero antes que nada voy a saludarlo y darle la bienvenida en esta tarde de sábado a mi amigo y compañero Mati Cerantes. ¿Cómo estás Mati? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Jorge, buenas tardes amigos, colegas, familia de Radio Pacú. Sean bienvenidos a esta carmesa automovilística que tiene de nombre Punta y Taco. Sean todos bienvenidos. Que realmente, como bien dijo Jorge, un lindo espectáculo a la hora de la, de la clasificación y, por qué no, también en entrenamientos. Esto es el Turismo Carretera y esto es el Circuito de Paraná. Que, como bien dijo Jorge, uno de los mejores que tiene a nivel país. Y la verdad que se mostró con creces porque ha demostrado que su trazado está en, buen, en buenas manos realmente porque se cumple con la expectativa. Ahí está En algún momento, el mismo Jorge dijo, está muy bien delineada la parte de las, de las banquinas, entonces eso también permite otro tipo de espectáculo que quizás, como en algún momento lo hemos visto quizás en Bahía Blanca o en otros circuitos donde había tierra, este circuito se ve en su esplendor y por eso mismo esta clasificación que nos pone ya a tope para el día de mañana que serán las series y sus respectivas finales.
0: La verdad que sí, en un rato también vamos a estar repasando un poco lo que fue la actividad del TC Pista. Pero comenzamos por el TC. Eh, la previa a los entrenamientos dominados por eh, Juan Tomás Catalán Magni. Eh, también muy bien eh, de Benedictis en, esa, en esos ensayos previos a la clasificación. Pero después sin duda que lo que había mostrado Werner eh, también en los, en los entrenamientos había sido muy bueno. Eh, y en la previa también comentábamos que había que estar atentos y prestar atención, y es algo que se comentó también en la reunión de pilotos previo a este fin de semana, eh, en los límites de la pista. En varios de los sectores había estas delimitaciones, eh, sobre todo en el sector de la chicana, y sin dudas que eh, los comisarios deportivos tuvieron muchísimo trabajo, lo siguen teniendo hasta este momento porque varios pilotos y pilotos importantes, protagonistas habituales de cada una de las fechas del TC, eh, se vieron eh, perjudicados por trazar eh, y pasar por sectores donde estaban estas delimitaciones y perdieron la vuelta. Y sabemos que perder una vuelta rápida hoy por hoy en la categoría más popular de la Argentina significa eh, tener que remarla desde el fondo, Mati.
1: Sí, exactamente, y vamos a estar analizando cada una de las circunstancias que vio involucrado a muchos protagonistas y protagonistas, como bien dijiste, muy importantes en nivel y en función del clasificador, porque hasta último momento, como bien se dijo en la transmisión, a la espera, incluso de un modo medio abrupto, pero fue así, básicamente, el hecho si hablamos particularmente, el más curioso fue justamente el de Janito de Benedictis como bien dijo Jorge, estuvo siendo protagonista no solamente por su nombre, sino en estas pruebas clasificatorias, hasta incluso teniendo la pol provisional en algún momento, teniendo un muy buen registro de sexto lugar, pero lamentablemente eh, sufrió la quita de tiempo. Ahora lo vamos a estar desarrollando específicamente. Pero bueno, esto mismo que bien decía Jorge, eh, muchos protagonistas importantes, por lo menos por eh, nombres propios, en función del clasificador, así que va a ser bastante importante a tener en cuenta porque también reposicionó constantemente el, la grilla o una posible reordenamiento de clasificación.
0: La verdad que sí, bueno, esta pole position para Mariano Werner significa la 23 en su historial, la cuarta en el circuito de Paraná, ya la había logrado en 2010, en 2014, 2017 y la del día de hoy. Así que cuatro pole position en Paraná, un circuito que lo conoce a la perfección donde habitualmente eh, él ha probado. A lo largo de todo su historial, donde el equipo de Gurí Martínez también se hace muy fuerte, eh, es prácticamente el patio de su casa y así es como eh, pudo exprimir el potencial del Ford eh, en vueltas realmente al límite, eh, al límite, eh, incluso llevando eh, al máximo el potencial de su motor, del chasis, realmente. Eh, esa cámara a bordo y ver cómo el neumático también sufre el desgaste en cada uno de los frenajes, eh, realmente fue, fue fantástica, Mati.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, estaba igualmente, eh, además de todo lo que vos bien decís, Jorge, Mariano Warner estaba como un candidato, no solamente por lo que vos bien eh, desarrollás, sino también por lo que venía. Es un circuito en el que le cae bien, eh, no solamente una es una opinión, sino los datos concretos que se pueden recalar, e incluso su última participación en este año en lo que fue el turismo nacional, daba la sensación de que es obviamente es un circuito que le cae muy bien y que de ser así de tener un buen medio mecánico como lo tuvo y llevándolo al límite y conociendo y sabiendo dónde se puede y no hacer una buena vuelta porque lo padeció justamente en el turismo nacional la última vez en esta uh, hizo las cosas como bien decís al límite pero sabiendo dónde es el límite verdaderamente y metiendo un tiempo que incluso mejora su propio tiempo anterior entonces por eso más que merecida esta esta pole para el zorro el
0: bravo zorro de Paraná. La verdad que sí, y segundo en un realmente en un presente muy bueno dentro del JP hablamos de Facundo Arturso, el flaco de las parejas, quedó en el segundo lugar eh, a 3.80 del mejor tiempo, eh, realmente le virló ahí la posición en el segundo lugar a, a Agustín Canapino, también el otro representante de Chevrolet, así que un Ford en la Paul, segundo Facundo Arduzo, tercero Agustín Canapino, un Facundo Arduzo que se siente cada vez más cómodo con el andar del Chevrolet, eh, quienes hayan tenido la posibilidad o si no, este, en, la, en la entrevista que hicieron los colegas de eh, P1 a Gustavo Lema, también está eh, anteriormente a Guillermo Mortelli, el propio dueño de la estructura del JP, habla justamente en una parte de Facundo Arduzo, de lo que trabajó con Bruno Santoro, que es el responsable este, de, de su vehículo, en cuanto al, a los frenos. Eh, Facundo Arduzo tiene una manera muy particular de, de utilizar eh, el vehículo a la hora de frenar eh, y a la hora de clasificar también. Lo hemos visto en el Super TC2000, que es uno de los mejores y tuvo realmente no la tuvo fácil en esta clasificación porque creo que en los dos primeros giros eh, no habían valido entonces este tuvo que, que remontar desde atrás eh, estaba en un incómodo puesto 22 o 24 me parece y después este pudo dar una vuelta de referencia muy buena y después en el segundo intento más bien en el último en el cuarto giro eh, fue un poco más allá de los límites y, y bueno, esa, ese registro no valió, pero sin duda que un segundo lugar eh, muy bueno, Mati. Sí, es cierto.
1: Lo, el trabajo de Arduzo, es como bien decís vos, eh, no solamente en el turismo carretera, sino hablando en general, es un presente más que eh También acá te tengo que estrechar la mano y, y la verdad que ambos, eh, no, si nos estuviéramos mirando... Eh, estaríamos asentando con la cabeza porque realmente otra vez estu eh, lo tuvimos como antes, previo a todos estos datos que se puedan recalar, eh, el funcionamiento y el presente de Arduzo es tan importante para tener en cuenta que esto mismo que vos decís el, la forma que tiene él de poder acomodarse y que lo puedan entender a la hora de poner el vehículo en pista un vehículo que le responda a sus necesidades que te permite hacer este tipo de giros que incluso eh, pareciera raro, ¿no? Pero a pesar de no haber registrado en un par de vueltas, en esas que vos bien mencionás, eh, que no pudo registrar, que se le quitaron los tiempos, y en una quizás se pasó, no yendo un poquito al límite, pero no se le quitó, sino que él la abortó. Eh, ya en entrenamiento se veía una, un auto muy rit eh, con buen ritmo y de buen andar. Creo que fue en el segundo entrenamiento que cuando estaba girando había hecho un muy buen primer y segundo parcial, y en el tercero la abordó. Eh, decían, no, se había ido muy ancho Pero me parece que fue eh, para esta recolección de datos Esto también hace ver que Por qué cuando el JP Todo funciona en armonía eh, Se pueden permitir este tipo de lujo De abortar la vuelta Es una opinión, eh, ojo sí, sí. Porque se notó que venía para un muy buen giro Pero en la transmisión No, quizás se fue un poco alto No, me parece que abortó los datos Que ya habían recolectado en ese momento Eran muy buenos a pesar de que quizás no se refleja si uno ve rápidamente en la página oficial de la CTC dice ¿Pero cómo? ¿Estuvo 14 ¿Estuvo noveno? No pareciera que... ¿Por qué? Porque justamente no había que llevar al límite porque sabía lo, el, el, el potencial que tiene su Chevrolet. Lo mismo había hecho justamente en la anterior fecha. Nos sorprendía un poco el hecho de quizás ver a Canapino y a Arduzzo ingresando ahí con lo justo al top 10 en los entrenamientos, pero después el ritmo en clasificación era notable. Esto demuestra también con creces... Eh, el conocimiento que tiene la escudería o, o la escuadra en sí, como no lo fuerces mucho, o el mismo Canapino no después vamos a desarrollarlo en particular pero eh, la idea de que ya sabemos hasta dónde está eh, tenemos la, las estadísticas, sabemos dónde explotar y lo habíamos reconocido antes sin tener esto presente el presente que tiene él conductivamente y que cada vez se siente fecha a fecha lo increíble también es la facilidad que tiene Arduzo, por algo está en el top 5 eh, lo podemos debatir, ¿no? Pero está en el top 5 de los mejores pilotos a nivel nacional La facilidad que tiene de acostumbrarse O acomodarse o amoldarse a un nuevo vehículo Lo mismo, como bien dijiste En el Super TC2000 Lo mismo aquí mismo en Turismo Carretera
0: Sí, sí, tal cual Este, Bueno, hablamos de un piloto de, de elite Que le costó algunas fechas Me acuerdo en Buenos Aires De no haber sido por ese toque Y esa decisión polémica de los comisarios deportivos en ese eh, leve roce que tuvo con Benvenuti en la serie y que le valió partir desde muy atrás eh, ya a partir de, de allí de ese fin de semana en Buenos Aires se vio una mejor versión de de, de Facundo Arduzzo más cercano a lo que habitualmente vemos fin de semana tras fin de semana del flaco de las parejas eh, acostumbrándose a un nuevo vehículo eh, en su segunda etapa también dentro del JP eh, no es lo mismo manejar un Torino que un Chevrolet y en este caso ya los resultados se van viendo en la última fecha, bueno eh, de no haber sido por ese, esa ligera pasada este, que Agustín Canapín aprovechó muy bien para trepar al podio tranquilamente podría haber sido el tercero este, pero un cuarto lugar es, es muy bueno de hecho eso, esa cantidad de puntos lo metió dentro de los 10 mejores del campeonato y como bien dijo al finalizar eh, la sesión clasificatoria del día de hoy intentará mañana oír por la victoria eh, posicionarse bien en la serie para, de cara a la final y después eh, ir con la caña pescar varios puntos importantes para seguir escalando posiciones en el campeonato ¿no?
1: y no es malo el análisis este que vos bien presentás Jorge porque como bien decís hoy se mete de lleno en el top 10 eh, viene siendo muy regular Creo que no, no está aspirando a la victoria, obviamente, quizás seguramente que sí, está en los planes, obviamente, ganar, pero lo bien que en, el, en lo que tiene que ver la sumatoria de puntos, que es mucho más importante, poder primero afianzarse y como primero hacer una base, que es sumar, eh, primero que el vehículo funcione, cosa que ya lo están consiguiendo realmente muy rápidamente, porque estamos hablando prácticamente de eh, la quinta fecha, eso, eso es muy importante, recordando cómo había sido el comienzo, como bien dijiste, siempre de menor a mayor. Entonces, ahora es sumar lo, lo, la mayor cantidad de puntos impo, eh, importantes para seguir afianzándose en el campeonato, en esta etapa regular, que es muy importante. Primero, teniendo también presente el contexto, recordando lo que sucedió el año pasado. Eh, él, lamentablemente, eh, en uno de los tests dio positivo y se, lo, se perdió una de las competencias. Luego, el, el Torino, en aquel momento, no estaba siendo muy rendidor y, lamentablemente, quedó afuera. Y estamos hablando, como dijimos antes, uno de los pilotos de un talento superlativo dentro de lo que es la, el turismo carretera y el automovilismo nacional. Entonces, creo que va poco a poco, tachando, como siempre dijimos, en, como en el Super TC2000, tachando materias pendientes. Bueno, ya nos consolidamos, ya sumamos puntos, cada vez mejor, cada vez más, eh, es más constante, estándolo viendo entre los el top, como lo dijo en la misma transmisión. Eh, la anterior vez fue tercero, ahora segundo, bueno, en el Super también fue así, una, un escalón o por lo menos una carrera a la vez, y la verdad que está muy bien respaldado, es el JP justamente el que lo está acompañando y esto demuestra con creces el, la respuesta que obtiene por
0: lo menos ya hoy mismo día sábado después de la clasificación. La verdad que sí, y otro de los que acostumbra siempre a parcializar, a ir mostrando de a poquito el potencial que tiene para después explotar de lleno en lo que son las clasificaciones la verdad que eh, la regularidad que tiene a lo largo de todo este comienzo de campeonato no solo se ve en las series y finales sino también en las clasificaciones de un tiempo hasta parte de lo que fue Buenos Aires y aquellas Paul de forma consecutiva el buen cierre de año pasado para el propio Agustín Canapino y este comienzo realmente arrollador eh, en el TC en esta temporada 2021, lo encontramos tercero eh, por muy poquito le quitó el segundo puesto eh, Facundo Arduzo pero un tercer lugar que ya lo tiene como protagonista en una de las series del día de mañana, veremos este con qué rival finalmente entiendo que con Pernía después de la quita de tiempo para este, de Benedictis pero sin dudas que eh, Agustín Canapino se perfila también como uno de los protagonistas del domingo del TC en Paraná, Mati.
1: Claro, y además, teniendo presente que eh, se podía dar el lujo, como un poco en términos de humor, ¿no? Se podía dar el lujo de no correr porque les lleva una fecha de diferencia, lo hablábamos, esto no es eh, a tono de humor, pero sí en función de la referencia en sumatoria de puntos. Y hoy si uno ve rápidamente la clasificación y ve que sus principales perseguidores Por lo menos en la etapa regular Son Josito eh, También Marcos Landa No figuran entre el top 10 Entonces bueno, esto mismo que estamos desarrollando aquí eh, Mañana es la posibilidad de, de, de Agustín no involucrarse En ninguna manera eh, Complicada eh, o, o al límite Aunque él mismo siempre el hambre que tiene de ganar Después de lo sucedido el año pasado Es como que quiere llevarse todo Ni dejarle las migas a sus rivales y tiene que ver con esta consistencia que viene mostrando fecha a fecha y que realmente ya asusta a sus rivales, pero poco a poco se van como eh, emparejando ¿no? con respecto a, a Canapino, pero me parece que todavía tiene un, un as en la otra manga, porque el as todavía lo tiene, que son estos buenos resultados como bien mencionás, pero creo que ahora le queda uno más que eh, se lo estará guardando o lo estará moldeando poco a poco como se van barajando las distintas eh, fechas para lo que va a ser la etapa final realmente.
0: Sí, algo de incógnita que se escuchaba allí por la radio en la transmisión, eh, de una vibración, algo que contó también en la fecha pasada en Concepción del Uruguay a la hora de clasificar, pero que parecía no tener, no revestir ninguna preocupación de, de forma considerable, así que veremos si solo era eh, algo que, que él sentía en el en su Chevrolet, y imagino que ahora se revisará de punta a punta no este en este momento están todos desarmados y trabajando los los mecánicos allí en, en el auto no o será un código que no sabremos el claro. gran Hamilton decís vos a lo mejor tiene allí una conversación y, y un y un código con con Guillermo Cruzetti, que es este su, el responsable ahora del de, de su escuadra Canapino no este, pero la verdad que, que el potencial que, que mostró Y en función del espectáculo también es bueno que él no especule Que trate de sumar la mayor cantidad de puntos Que intente ser protagonista, que intente ganar. Lo Dijo, eh, si tengo la, el potencial y el auto como para pelear por la competencia Lo va a hacer, así que bueno, bienvenida sea para, para, para el espectáculo No no llevar el terreno ya a una especulación cuando va la, la quinta fecha, ¿no?
1: Claro, porque si hablamos de alguien que no conoce de especular, es el quinto, que ahora vamos a hablar que es justamente Cristian Ledesma que cumple 350 carreras, pero sigamos el orden, sigamos con Menuti, que también la verdad que hizo un muy buen trabajo, le virló ese, ese cuarto puesto con lo justo, ni lo pudimos ver en pantalla
0: en la transmisión a Cristian Ledesma. Sí, bueno, alguna vez tenía que, que aparecer el potencial del, del equipo Renault eh, después de un comienzo de temporada complicada para el subcampeón de la categoría para Juan Cruz Benvenuti, eh, nuevamente en los primeros planos eh, con un buen registro en clasificación que le valió finalmente el cuarto lugar de a poquito eh, va encontrando el funcionamiento, me parece que en este caso ha dado un salto en comparación a lo que había sido las primeras fechas, muy bueno. Y bueno, le vale este cuarto lugar que lo va a tener también como uno de los protagonistas eh, en la serie, ¿no? Sí, porque lo va a tener al lado a Mariano Werner y uno rápidamente recuerda
1: lo que fueron los relanzamientos
0: en la plata, de ¿no?
1: Werner y Benvenuti. Exactamente, exactamente. Entonces van a estar más que latentes. Y otra vez Fori Torino, entonces va a ser muy interesante y lo que vos bien decís un ascenso prometedor porque se estaba esperando, porque es un protagonista y viene a ser el subcampeón, entonces uno espera que justamente por ser el subcampeón de ese día, entonces bueno campeón y subcampeón en la primera serie eh, la verdad que promete, eh, muy temprano ya para prender la tele y estar ahí junto con el mate para ver a estos dos grandes pilotos
0: que tenemos. Tal cual, y será la tercera será la vencida para Benvenuti, después de aquella fecha doble en La Plata, en la que hubo algunas polémicas, eh, declaraciones cruzadas, eh, Mariano Werner defiende siempre su posición a ultranza, Benvenuti intentará también eh, sumar buenos puntos en este fin de semana para volver a los primeros planos nuevamente con el Renault Portonino Team, así que bueno, veremos cómo, cómo se va a desarrollar esa batería quinto lugar para Cristian Ariel Ledesma, el piloto de Mar del Plata que como bien decías, cumple 350 carreras en el TC, así que bueno, un número más que importante, tuvo su distinción su plaqueta, su reconocimiento, eh, nuevamente con el Samurai en los primeros planos, esta vez un quinto lugar, llegó a estar tercero en un momento, pero después eh, fueron bajando los tiempos en los siguientes grupos, eh, pero nuevamente se encontró un auto más estable, mucho más cómodo a la hora de su manejo y bueno, Paraná es un circuito que también le cae bien a Cristian.
1: Sí, porque ahí logró su primera victoria con Cherolet, esto es un dato muy importante, y recuerdo, el otro día se me venía la carrera, ves cuál era el circuito donde había ganado, pero era justamente Paraná donde en aquella, en aquella ocasión él levanta para festejar junto al paredón, ah, sí. justamente ahí en Paraná, y se lo lleva puesto Rossi, produciendo una carambola, recuerdo, y, y por eso hay que tenerlo presente, porque ahora, como bien decís, quinto, una carrera muy especial para él eh, bueno, la verdad que seguramente va a ir a buscar esos puntos gordos porque uno recuerda lo que fue Buenos Aires, el, el auto anduvo muy bien de no haber sido esa mala clasificación, creo que podría estar aspirar no a entrar ya en el top 10, hoy lo vemos en el puesto 14 en el campeonato, pero no muy alejado de, de la realidad de por lo menos ingresar al, al al preciado lote de playoff, así que esta puede ser una fecha también importante para él y por qué no también aspirar a, a ganar, o sea llevarse todo es un, es un quinto puesto uno dirá bueno pero es quinto bueno pero eh, junto al largo eh, viene de un ascenso pero me parece que él, por lo que es el circuito y por con lo que también necesita Ledesma eh, creo que puede dar un también hay una interesante largada por lo menos en lo que es la segunda serie
0: en Un fin de semana muy especial para él, imagino con la ambición y las ganas de por lo menos llegar a, al podio y festejarlo de, de muy buena manera, pero la verdad que queda mucho por delante, así que eh, veremos cuál es un poco el desarrollo de, de Cristian Ledesma a lo largo de este fin de semana. Un sexto lugar en este caso para Leonel Pernia, eh, con el Torino también. Eh, tuvo que sacar adelante la clasificación, en un momento estaba en el puesto 20, eh, con el Torino, este, en el equipo de Alifraco. Este, y en este en las Toscas, perdón, me quedé el año pasado lo relaciono con Alifraco, pero ahora está en las Toscas. Eh, bueno, mirá lo que el trabajo de las Toscas, eh, quinto y sexto en la clasificación con Ledesma y Pernía. En este caso también con algunos giros que no valieron y bueno, tuvo que sacar adelante la clasificación. Realmente se había visto buenos parciales también en lo que había sido la tanda de entrenamientos, pero también había excedido los límites de la pista. Eh, pero de todas maneras, más allá de eso se notaba que el potencial y el rendimiento del Torino era muy bueno
1: Sí, exacto, porque en el segundo entrenamiento anotó un, un buen giro de 1.26.7 para meterse octavo y esta vez lo estaba por repetir, como bien dijiste creo que lo sacó a fuerza de voluntad el mismo, porque estaba complicado bueno por esta misma quita de tiempo pero después logró un séptimo lugar muy importante, hasta que hasta después fue la decisión del comisario deportivo la, la sanción justamente a de Benedictis, pero él mismo dijo, creo que todavía hay que tocar algo más de la potencia del Torino. Va a ser eh, muy interesante porque va a tener una largada más que importante junto a Agustín Canapino, conociéndolo por el tipo de manejo que lleva en el Bernal aguerrido de, de, de llevar la mañana al límite, eh, le puede forzar una interesante pique de largada Agustín que justamente Agustín lo que tiene es que como viene ahora está en una instancia de sumatoria pero como bien dijiste antes también no, no, no le va a escatimar porque viene a, si está la oportunidad de ganar, va a ganar, va a buscar la victoria pero bueno, al lado tiene un Lionel Pernía que eh, se aferra como tronco de árbol a, a buscar buena posición y no tiene problema de marcar o dejar las la huellas de la batalla en su
0: Torino la verdad que sí, un séptimo puesto en este caso para Diego El Chinito, Ciantini y Pinoto de Balcarce con el JP, con el Dodge del JP eh, séptimo lugar, realmente muy valioso ratificando lo hecho en clasificación en la fecha pasada, después en la final en donde se escapó realmente por muy poco por un pequeño detalle pero sin duda es que lo de Diego Ciantini ya es una realidad, por lo menos el potencial está en ese dos, este, y bueno se transformó también en el mejor representante de la penta estrella con este séptimo puesto en, en clasificación
1: Sí, en solitario y además porque si buscamos al otro está mucho más eh, de, eh, retrasado en lo que es el clasificador que es justamente Juan Martín Truco que luego lo vamos a desarrollar, pero muy bueno el presente también, creo que el presente de más que nada tiene que ver con el JP, pero bien, lo mencionaba por vos, y que además eh, no está muy lejos tampoco de la zona de playoff, entonces eh, ratifica por lo menos esta intención de seguir sumando, mantener una regularidad eh, y entablar esta este combate por lo menos para meterse entre los 12, y la verdad que lo viene demostrando por lo menos desde el nivel conductivo, eso lo vale y ni no que hablar eh, el apoyo por lo menos que tiene por detrás de la escuadra del JP, entonces también eh, lo ratifica con este, es un puesto muy expectante para lo que puede llegar a ser una, eh, de aprovechar alguna circunstancia y viendo que el auto funciona
0: bien después del resultado pasado,
1: eh, más que positivo realmente, lo mantiene en esa regularidad.
0: La, tal cual, eh, octavo encontramos a Julián Santero. Este, ...con el Ford del Memo Corse... ...noveno Juan Bautista de Benedicti... ...finalmente y puesto 10... ...para Carlitos Sokulovich ...también cerrando los 10 mejores de la clasificación... ...anduvo realmente muy bien... ...también el otro representante... ...del Guri Martínez competición... ...con el Torino... Eh, ...finalmente para la sanción... ...esto la penalización mejor dicho... ...es la, es la más leve... Por técnica, en este caso por la altura, eh, para el número 157, para el piloto de Necoche, hablamos de eh, Jonito de Benedicti, que finalmente recae a la posición número nueve eh, y a partir después del once hacia atrás tenemos a Londero a Todino, Landa Josito Di Palma, Gastón mazacane que está cumpliendo años en el día de hoy puesto dieciséis para José Manuel Urcera diecisiete Niki Troset, puesto dieciocho, lo que me comentabas Mati al principio, Juan Martín Truco, el otro representante de doye puesto dieciocho puesto diecinueve Valentina Aguirre y puesto veinte el mago Eberlin esos son los 20 mejores de una clasificación eh, ajustada en los primeros cuatro o cinco, pero de allí en más hay una diferencia considerable, ¿No? Sí, muy bueno el resultado, por lo menos,
1: si uno hace un parámetro, ¿No? De estas primeras fechas, eh, un salto para Evarolín y Aguirre, vinieron estando muy complicados en clasificación, y en los distintos fines de semana que hubo, se si los notaba un con falta de potencia o por lo menos de rendimiento para por lo menos ingresar a, a este lote de los 20. Eh, está bien que más atrás después lo vamos a desarrollar, eh, pero pilotos que anduvieron muy bien la fecha anterior hoy eh, se los vio más complicados en clasificación y en entrenamientos, pero por lo menos un buen resultado por lo menos para aspirar a empezar a una escalada. Para seguir sumando puntos y cambiar un poco aquello que quedó atrás o por lo menos esos fines de semana donde siguieron tan complicados como en el caso principalmente de Valentina
0: Aguirre y eh, Juan José de Berlín. Sí, 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 la verdad que sí, de a poquito van escalando y teniendo un poco más de confianza, de confiabilidad también en el vehículo. Después, en puesto 21, encontramos al mago Emanuel Moriatis. Puesto 22, a Jonathan Castellano, el último ganador en Concepción del Uruguay. Una clasificación un tanto complicada, con un auto bastante inestable, con una ligera tendencia eh, a ir un poco de cola. Lo hemos visto transitar o pisar la banquina. Eh, no, no ha sido una clasificación fácil para el pinchito. Puesto 22, finalmente. Martín Ponte, también al que se le sacaron varios registros. ...de vueltas rápidas, finalmente quedó en el puesto 23... ...algo pudo recuperar porque estaba por el puesto 35, me parece... Eh, ...pudo escalar algunas posiciones... Eh, ...Santiago Mangoni también que largó este, y clasificó en, en el primer grupo... ...también puesto 24 para el piloto de Balcarce, ...25 al tubo Gini, también complicado a la hora de clasificar... ...con este, varios retiros de tiempo... Eh, 26 el Chelo Agrelo 27 Juan Tomás Catalán Magni que había sido la referencia en la tanda de entrenamientos con la colocación de los neumáticos nuevos eh, complicado para eh, el piloto de Arrecifes puesto 28 Pablo Costanzo puesto 29 Matías Rodríguez puesto 30 Nicolás Bonelli también complicado en la clasificación después encontramos a Ferrante La Mota, Espataro, rullero Ponce de León, Norberto Fontana puesto 36 Puesto 37 Andy Jacos, luego Ugalde, Guillermo Ortelli, también complicado con los frenos. Eh, puesto 40 Juan Martín Bruno, 41 Nolesi, 42 Cotiñola, Puesto 43 Sergio Aló también, este que va a sufrir recargo va a sufrir recargo por el cambio de motor. Puesto 44 Diego De Carlo, 45 Lambiris y 46 Juan Pablo Giannini. Me detengo en estos dos últimos apellidos, estos dos últimos pilotos. También con este retiro de tiempos y bueno, finalmente muy complicado porque cada vez que intentaban dar este un giro rápido, bueno, sufrían esta penalización, digamos, este quita de tiempo por exceder los límites de la pista. Eh, más complicado aún me parece el caso del uruguayo Lambiris, eh, a la hora de llevar el auto tenía que volantear bastante Mati.
1: Sí, y lo increíble era que era uno de los, que uno lo tenía más presente para lo que era el, el, este fin de semana. Eh, había dejado muy buenas sensaciones en el primer entrenamiento de la mañana, metiéndose eh, segundo, y luego, después, bueno, en la segunda tanda de entrenamientos, consiguió, si mal no tengo anotado aquí, un puesto número 11, no es malo teniendo en cuenta que no eh, ya todo lo que la recolección de datos que se podían llegar a, a recolectar tanto en el primero como el segundo no había que, que tampoco eh, forzar el auto, ya tenían una posibilidad de, de pensar e incluso, cuando como bien decís, después a la hora de salir a clasificar eh, anotó un muy buen tiempo que lo ubicaba entre los 10 primeros si mal no recuerdo, corregime si me equivoco, eh, sexto cuarto me parece y bueno, después justamente este tipo de sanción que bueno eh, lo termina sacándole los tiempos
0: Sí, la verdad que sí, muy muy complicado este, porque no, no, no le quedó más tiempo después como para intentar un nuevo giro, eh, lo propio para Juan Pablo Janini también último, eh, la verdad que, que es eh, todo un, un, un fin de semana complicado para el piloto de Ford, no estamos acostumbrados a verlo en esta posición pero hay que tener la salvedad de, de esta complicación también eh, a la hora de, de clasificar que bueno, lo termina eh, relegando muchísimo este, quedando en, en la última colocación en la en la clasificación y ahí mañana también a intentar remontar y recuperar posiciones en, en las series la verdad que no va a ser una tarea para nada sencilla no
1: claro, pero él en, en cambio en el caso de, de Juanpi no se lo vio muy cómodo tampoco en los entrenamientos eh, Tuvo siempre entre por detrás de los 20 Entonces eh, se justifica un poco que después, bueno Cuando quiso ir a intentar a buscar un tiempo eh, de mejor manera eh, lo, lo tenía que ir desesperadamente a buscar por el límite Porque si el auto no lo encontró en los entrenamientos O eh, no le encontró una eh, funcionalidad que le sea correcto O se sienta cómodo en el, ya se le ven acortando los tiempos y te das cuenta que se te va pasando el fin de semana y que decís, sí, bueno me la tengo que jugar en clasificación, eso fue lo que hizo también había notado un, un giro que lo, lo posicionaba por detrás de los 10 pero que sirve ¿no? de alguna manera pero rápidamente eran quitados esos tiempos entonces eh, estuvo realmente muy complicado durante por lo menos hoy más que nada iba a decir durante todo el fin de semana, todavía queda el día de mañana, quizás se puede revertir, eh, especialmente sacándolo en función de, de competencia en carrera, quizás se puede llegar a dar otra variante.
0: La verdad que sí, eh, y mañana, bueno, recuerden, de 9 a 10 de la mañana, por TV las series del TC Pista, 10 y media comienza la transmisión, 10 y media de la mañana por la pantalla de la televisión pública podremos ver la serie las tres series del TC y después las posteriores finales tanto del TC pista como del turismo de carretera, así que bueno, empieza un poquito más temprano, así que acordarse, pero bueno, queda todo allí. Este, imagino que todos están eh, prestando atención obviamente a los horarios de transmisión en cuanto a la televisación. Así que bueno, ha pasado una nueva tanda de clasificación, enseguida vamos a estar repasando un poco lo que serán ya las series, pero todo eso será después de una breve pausa. Vamos ahora al corte y ya regresamos.